Så välkommen tillbaka. Jag ska nu fortsätta med mitt bibelstudium om att ha en kom som du är kultur i församlingen. Och det är nu andra delen. I den första delen och den text som jag utgår ifrån är från Markus kapitel 2, vers 13-17. till I den första delen så talar jag om vem är välkommen till Jesus? I berättelsen i Markus 2 så kan vi läsa om att Jesus han, han gick och han såg en tullindrivare Levi sitta vid tullhuset och han, han kallade honom och han började följa honom. Nu ska jag då fortsätta och tala om vad gör Jesus med en människa? Vad gör Jesus med en syndare? Vi läser ju i Bibeln att alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Så en människa som kommer till Jesus är en syndare. Och vad som är väldigt viktigt, och det talade jag om i mitt förra studium, det är att, att alla människor är välkomna till Jesus. Alla är syndare och behöver Jesus. Och det är mötet med Jesus som är förvandlande. Och det är det vi ska se nu på i detta andra studium. Och frågeställningen är då, vad gör Jesus med syndaren? Tillbaka in i Markus Markusemets andra kapitel så landar vi där i vers 15. Och så läser jag framåt där, där det står så här. När Jesus sedan låg till bord i hans hus var det många tullindrivare och syndare som låg till bord tillsammans med honom och hans lärjungar. Det var många som följde honom och skriftlärda bland fariserna fick se att han åt med syndare och tullindrivare. Och de frågade hans lärjungar varför äter han med tullindrivare och syndare? Vad Jesus gör är provocerande. Och vi gör i vår tid är provocerande för att han möter med människor och han frälser människor. Och vad händer vidare? Jo, vi läser. Jesus hörde det och sa till dem. Det är inte de friska som behöver läkare utan de sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga utan syndare. Vi landar i ett hem. Levi har bjudit in alla sina vänner. För Jesus är där. Yes. Levi vill att hans vänner ska vara hemma hos honom. För att de ska få möta den Jesus. Få prata med den Jesus. Få, få lyssna till den Jesus som kallade honom. Som bjöd in honom till gemenskap. Eh, och Jesus är där. Jag älskar den här berättelsen. Eh, och jag, jag, jag gillar också att, att Jesus är så provocerande- mot de religiösa, för det smyger sig lätt in religiositet i våra kyrkor. Och vi har åsikter om människor, människor som kommer, eh, människor som kommer till tro, som inte alltid har allt på plats i sina liv. Eh, därför är det viktigt med en sån här berättelse, därför att vi ska se på Jesus, hur han möter med människor, hur han möter med syndare och vad som händer i mötet med Jesus. Hemma hos Levi då så är det en minst sagt brokig skara av människor. Och 
Det står i evangeliet att det var många, står det, många tullindrivare och syndare. Det var inte pandemi då. Och Jesus har många människor omkring sig. Överallt där Jesus är, där är det människor. Och det är också så i vår tid. Där Jesus finns, där Jesus släpps in i en kyrka. Dit kommer människor att vara. Därför är det mötet med människor som är förvandlande. Och den här kontexten, Jesus är ju en judisk man och i den judiska kontexten i det sammanhanget så var ju detta med måltid någonting mycket intimt. Det var liksom ett accepterande, ett välkomnande, ett inkluderande. Så religiösa är ju mycket upprörda över Jesus. Men för Jesus är det självklart att han är där. Och för Levi är det ju självklart att den Jesus som mötte med honom, som kallade honom till sig. Han är likadan och hans vänner behöver den Jesus som Levi själv mötte. Så det är ett inkluderande. Jesus kallar människor till sig. Och människor tas emot som de är. En människa kan faktiskt inte. Det är omöjligt för en människa att att ta tag i sitt liv, sitt sitt syndiga liv, innan hon möter Jesus. Det är mötet med Jesus som bryter syndens makt. I en människas liv. Det mötet med Jesus som gör att den förblindelse som Bibeln säger är över de otrones ögon. Så att vi inte kan se, se Kristus, se frälsningen. Det är först mötet där Guds ande får röra vid människa som detta är möjligt. Att en människas liv kan förvandlas. Det finns en annan berättelse i evangelierna. Och jag vill ta med er till den, Lukas evangeliets femtonde kapitel, där vi möter liknelsen om den förlorande, den förlorade sonen. Men jag gillar att ha rubriken, liknelsen om den kärleksfulla fadern. För det var berättelsen handlar om. Jesus han har här i Lukas 15 tre liknelser om ett förlorat får, ett, ett förlorat mynt och en förlorad son. För att visa på den passion som finns i, i faderns hjärta över den som är förlorad, över den som är borta ifrån Gud. Och i den första berättelsen om det förlorade fåret så, så har vi en fårahede som har lämnat de 99 som är säkra, som är trygga. Och han har gett sig ut för att leta efter detta borttappade får tills han hittade det. Och när han hittar det så lägger han fåret över sina axlar och bär hem det. Och det är glädje när han kommer hem. Det står där i de här likelserna att det är, det är jubel, att Guds änglar glädjer sig när en syndare omvänder sig. Och då har vi då också då i kapitel 15 eh, berättelsen om den förlorade sonen. Uh, och vi vet inte hur länge denna son i berättelsen 
är borta från fadern. Vi vet inte det. Men det avgörande texten det är då att en far har två söner. Och den yngre sonen, han vill få ut sitt arv. Han, han lämnar sin far. Han vill överge, han vill inte längre ha med sin far och sin fars hus att göra. Det han står för. Utan han ger sig väg kan vi läsa. Och han ger sig väg till ett främmande land. Och där... Hamnar han i svår situation, alltså hela hans liv går förlorat, hans liv är i spillror, han är i svår nöd. Men så kan vi läsa där att han kommer till besinning står det i bibeltexten. Och han börjar tänka på hur han hade det hemma hos pappa. Han börjar tänka på hur dagen pappa var. Och han börjar längta tillbaka dit. Och längtan... Efter pappa, pappas gemenskap och var i pappas hem, den blir starkare än det liv han lever i förnedring. Så han, man kan läsa där i berättelsen att han, han, han reser sig upp och han, han vänder om hem. Och den här yngre sonen är ju, är ju liksom fylld av fördömelse och förkastelse. Han, han anser att jag, jag förtjänar ingenting av, av pappas förlåtelse. Pappa har han rätt att bara avvisa mig. Men jag, jag, jag vet att pappa han är god. Han behandlar sina tjänare gott. Och jag kan komma hem dit och jag kan bli en, en tjänare hemma hos pappa. Jag kan gå där som en av hans tjänare. Det är det som finns i hans tanke. Men så läser vi då i vers 20 i Lukas 15. Så läser vi där om pappan. För berättelsen handlar inte om en förlorad son utan om en kärleksfull far som saknar och, och som längtar efter och som söker efter sin son som är borta. Och då står det så här. Medan han ännu var långt borta fick hans far se honom. Jag vill bara stanna lite där. Alltså du har Guds blick. <laughs> Jesu blick. Och det är inte en blick som söker efter att kritisera. En blick som söker efter att fördöma. Att avvisa. Utan en blick som söker efter att frälsa. Att förvandla. Att göra det som är trasigt till helt. Det står, fick hans far se honom. Och så står det, och förbarmade sig över honom. Alltså hela faderns väsen är bara upprymt av detta. Att sonen är på väg hem. Sonen som är så efterlängtad. Och jag tänker så ofta på, vad, vad är det som ska prägla våra kyrkor? Vad ska prägla oss som, som har det fri med Gud? Jo, vi ska vara så fyllda av längtan efter att människor som är borta från Gud ska hem. Detta måste vara det som prioriterar en kyrka. Vad man samtalar om. Vi får aldrig slås till ro. Vi får aldrig vara nöjda. Nu har vi behållit ställningarna. Utan vi ska ständigt söka efter det som är förlorat. Det är för att det ska Hem. De ska hem till Gud. Därför är det helt avgörande i mötet med människor. Att vi har en, en, en tillit till vem Jesus är. Och vad han gör i människors liv. Vi läser vidare. Det står. Fadern skyndade fram. 
omfamnade honom och kysste honom. Jag minns för en del år sedan så när jag var pastor i Östergötland så hade vi en helg med ett team från England och jag var en av dem som tolkade och jag tolkade ett bibelstudium just över denna berättelse och titeln var den kärleksfulla fadern. Och till detta bibelstudium så kommer det en äldre herre. En man som under många år inte satt sin fot i en kyrka men Gud hade börjat dra i honom. Och han kom till det här till kyrkan på vittnesbörd. En, en, en kvinna i hans bekantskapskrets hade berättat för honom om hennes möte med en kyrka och hennes möte med en Jesus som hade helat henne. Och han hade sagt till henne, jag måste dit. Så han kommer denna förmiddag, en vanlig lördag förmiddag i februari månad. Och när han kommer för dörren och jag, jag möter hans blick så, så bara får jag en känsla i min kropp. Den här mannen kommer bli frälst. Och när jag sträcker fram min näve för att hälsa så säger han Ja, jag har aldrig varit på ett bibelstudium tidigare så jag tänkte komma hit och se hur det är. Men i mig så bara är det som glädje. Det för att jag visste att den här mannen skulle bli frälst. Varför då? Jo, han mötte kärlek. Och han skulle få höra evangelium som är förvandlande. Evangelium som är frälsande. Så det hela utspelar sig. Bibelstudiet börjar och jag tolkar den engelska förkunnaren. Och han går igenom denna bibelberättelse på ett fantastiskt sätt. Och jag märker där under studiet, liksom, jag kan inte förklara riktigt, men hans hjärta det öppnas. Och han bara tar emot evangeliet. Det bara får fäste. Det, 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 får, det får landa i hans indre. Så jag minns, jag är så ivrig över att, att studiet skulle avslutas. För jag skulle vilja gå, jag var ivrig att komma ner och gå fram till den mannen för att be med honom. Så så fort bibelstudiet är över så är jag fort på fötterna, ner till honom. Och jag ställer frågan till denna äldre herre. Vill du att jag ber för dig? Ja, det vill jag, säger han. Och så frågar jag honom, vill du välkomna Jesus Kristus i ditt liv, i ditt hjärta? Och han säger, ja, det vill jag. Vad är det som gör då att då en, en 77-årig man blir frälst? Jo, det första han blev välkomnad. <laughs> Jesus välkomnar människor. Han välkomnar människor som de är. Och när en kyrka har den attityden att man är välkomnande. Människor kommer som de är. Hur det än är i deras liv. Då kommer människor. Därför att i en sån miljö där finns Jesus. För det är en miljö som, som, som kännetecknas av Jesus, av vem han är. Och den miljön, den är förvandlande. För vad som händer då med den man, det är att han, för det andra, han får höra evangeliet om Jesus. Och den heliga ande förklarar för honom att han behöver bli frälst. Att det är 
Det är namnet Jesus som är räddningen. Det är i namnet Jesus det finns syndernas förlåtelse. Det är i namnet Jesus som räddar. Det är i namnet Jesus som en människa blir född på nytt. Och det är vad som inträffar med den här mannen. Han blir, han blir född på nytt. Och jag möter han några timmar senare, för han är tillbaka i kyrkan. Han var tvungen hem och vila lite. Det var en väldigt omtumlande möte för honom. Och när han kommer tillbaka så börjar han omedelbart berätta att alltså jag börjar förändras i min personlighet. Det var så att den här mannen hade haft en personlighet som var väldigt... Han var en sur, butter människa, ganska instängd av sig. Men du vet, mötet med Jesus som frälste honom, men det förvandlade honom. Så började saker och ting hända i hans personlighet. Därför att Jesus kom in där med sin frid. Om vi återvänder till den här berättelsen i Lukas 15 om den, den här sonen som, som kommer hem så, så läste vi att fadern omfamnade honom och kysste honom. Jag vet att han blir omfamnad. Alltså han är ju nedsölad av, 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 av griseri. Han har, man kan läsa där i Lukas 15 att han har arbetat bland svin. Alltså levt bland svin. Han har levt i det som var orent. Han var smutsig men fadern bara omfamnar honom. Och jag vet ju inte vad fadern hade för kläder på sig. Kanske hade han vita vackra kläder förmodligen. Jag vet inte. Men han omfamnar honom. Och du vet, när Jesus omfamnar en människa så omfamnar han henne eller honom som de är med all den skit de har. Men han blir inte nedsölad, han blir inte smutsig. Men vad som händer med den människa som blir omfamnad av Jesus, den människan blir ren. Det är för att Jesus tar en människas smuts, en människas... Förfelade liv. Det tar Jesus hand om och han omfamnar det och ger den människan ett nytt liv. Du vet, det är först när en människa blir född på nytt som det kan bli en förändring i hennes liv. Därför ska vi som kyrka, eh, den församling du tillhör, <laughs> eh, ni ska med en stor frimodighet erbjuda gemenskap, erbjuda evangeliet om Jesus. Var välkomnande till människor, för mötet med Jesus är förvandlande. Det var som sker, för att återvända till Markustexten kapitel 2, det var som sker då då Levi stiger upp och börjar följa Jesus. Hans identitet är inte längre tullindrivare. Utan i ett enda nu så blir denne Levi en lärjunge, en efterföljare till Jesus. Och han bjuder hem vänner, ja han berört det. Han bjuder hem vänner för att deras identitet ska också förvandlas i mötet med Jesus och få en ny identitet. Det är det här som behövs i våra kyrkor. En kom som du är kultur där vi har en övertygelse om att Jesus möter med en syndare 
Och mötet med Jesus blir förvandlande. Det står så här i andra Korinthebrevets tredje kapitel, vers 17. Herren är anden. Och där Herrens ande är, där är frihet. Det är det här som ska vara utmärkande. Och när det här är utmärkande, då behöver vi inte vara rädda för att vara välkomnande. Vi behöver inte fundera över hur ska det här bli ordning på i den människans liv. Och den här livssituationen den är på det här sättet och de här relationerna. Jag har mött så många människor under mina år som pastor. Och jag minns i början när jag började se människor komma till tro så var jag, hade jag skakiga ben. Uh, hur, hur ska det här gå? Uh, hur ska det bli ordning i de här människornas liv? Men du vet, mötet med Jesus är förvandlande. Därför att det som händer när en människa blir frälst är att den helige ande som föder på nytt. Och den helige ande kommer in i den människan och livet börjar förvandlas. Jag tänker på det med, med kvinnan som blev frälst idag. När vi skulle skiljas åt och innan jag skulle väg till studion för att spela in bibelstudier så, så var jag bara än en gång bara säga till henne att du är en ny skapelse. Du är en ny skapelse på insidan. Det är att du har fått den helige ande. Och det står så här också i andra Korinthebrevets femte kapitel, vers 17. Där står det så här. Om någon är i Kristus är han en nyskapelse. Se, står det. Det gamla är förbi. Något nytt har kommit. Om någon är i Kristus. Det här är helt avgörande för att den nya identiteten människa får som blir frälst. Det är identiteten Kristus själv. En kristen människas identitet är Kristus. Och Paulus säger där i andra Korinthebrevet att den som är i Kristus är en ny skapelse. Det är, det är nytt liv. Så det här, det här ska prägla oss. Det här ska prägla vår församling. Vilken församling du än tillhör. En kom som du är kultur. Och jag vet att det här kan vara väldigt eh, skakigt. Som jag själv delade så var det skakigt för mig i början och då var jag pastor. Men jag har under senare år sett så många människor få sina liv förvandlade av Jesus. Och, och sett hur, hur liv som har varit kaos får ordning. Och den som skapar denna ordning i människors liv, det är den helige ande. Saker och ting som människor har ägnat sig åt, synder de har varit bunna i, vad Bibeln tydligt säger är synd. Det har fått dem att, att helt ändra sin livsstil. Inte därför att de har möts av ett program i en kyrka, att de har möts av doktriner i en kyrka. Utan att den heliga ande har börjat processen. 
Jag vill avsluta med en berättelse och det här är några år tillbaka i tiden. En, en, en kvinna som eh, kommer till tro. Det är väldigt omvälvande, möjligtvis väldigt omvälvande och, och hennes liv är väldigt kaotiskt och väldigt, alltså väldigt i uppror mot, mot Guds skapelseordning och, och annat av synder som, som, som band den här, den här kvinnan. När hon får ett möte med Jesus och, och jag minns vid tillfälle då hon lägger upp en, ett inlägg på sin Facebook- och så skriver hon så här. Jag är kär, skriver hon, i något större än jag kan förstå. Och människor i hennes vänskapskrets, de blir ju väldigt nyfikna och undrar. Är det en ny partner? Vad är det som pågår? Och så skriver hon så här. Är det ingen ny partner? Det är Jesus. Jag är kär i Jesus. Och det, det här är vad som händer när människor välkomnar Jesus det är att han förvandlar han gör allting nytt jag brukar säga så här, det finns inga omöjliga situationer, det finns inga omöjliga liv för Jesus för han är den som gör allting nytt han är den som, som förvandlar och jag, jag började den första delen av bibelstudiet med att, att uh, berätta om, om Carl-Erik Sarberg som har gjort ett stort avtryck här i Stockholm. Uh, ett stort avtryck i mitt liv också som pastor. Och vi satt i ett samtal för ett år sedan också ungefär i samband med den här boken som jag berättade om. Uh, och så pratade vi om vad är det som ska prägla våra gudstjänster? Vad är det som ska prägla liksom våra, våra smågrupper i kyrkan? Församlingsliv överhuvudtaget. Jo, han säger så här. Det ska vara i atmosfären. Det ska vara i atmosfären, säger han. Och vad är det för atmosfär som han talade om? Jo, Jesus. När det är Jesus i atmosfären i en kyrka. Det känner syndare av. Det känner människor av som är i behov av frälsning. Och när det finns... Då dras människor dit. För när den atmosfären finns av Jesus, då är det välkomnande. Då är den kom som du är kultur. Och då är det också en kultur av omvändelse. Därför att mötet med Jesus är förvandlande. En människa blir inte den densamma när hon möter Jesus. Det här studiet hoppas jag har uppmuntrat dig och gett dig en frimodighet att bjuda in människor i ditt liv. Att, att, att er församling, bjuda in människor, var generösa, lita på den heliga ande. Gud välsigne dig.